0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal
1: Es grüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Wer unseren letzten Podcast gehört hat, beziehungsweise den Hörsaal gerade vor den Nachrichten, der weiß schon, dass die deutliche Mehrheit von uns absolut einverstanden ist mit der Energiewende. Ganz anders aber ist es, wenn es um die Art und Weise geht, wie Bundesregierung und Bundestag dieses Ziel umsetzen. Da sieht es mit unserem Vertrauen recht mau aus. An dieser Stelle machen wir nun weiter, nämlich mit der CO2-Bepreisung. Furchtbares Wort, wir erklären es gleich noch ausführlicher. Die Bevölkerung ist sehr unzufrieden
0: mit dem, wie es heute läuft. Steuern oder Emissionsbepreisung insbesondere wird eben leicht so gesehen, dass der Staat die Bürger schröpfen wolle. Zwei Drittel gehen davon aus, dass sich die Energiewende in den nächsten fünf Jahren generell eher negativ auf ihre finanzielle Situation auswirken wird. Warum sind CO2-Preise insbesondere effektiver als Verbote? Die ärmeren Bevölkerungsschichten werden sehr viel ungerechter behandelt als die reicheren. Es gibt auch die Aussage, dass insbesondere der Konsum von rotem Fleisch oder von verarbeitetem Fleisch gesundheitsschädlich ist. Gelogen wurde immer schon und strategisch gehandelt auch. Die Regierungen sollen mehr tun gegen den Klimawandel.
1: Die Zustimmung zur Energiewende ist weiterhin sehr hoch, sie liegt über 70 Prozent. Um in der Klimapolitik die Treibhausgase zu senken, haben sich deutsche Bundesregierungen so einiges einfallen lassen. Auch wenn das nach menschlichem Ermessen bei weitem nicht ausreichen wird. Und zwar gilt in Deutschland seit 2021 eine sogenannte CO2-Steuer. Das heißt, Autofahrer, Mieter, inzwischen auch Vermieter, müssen mehr für Sprit, Heizöl und Gas bezahlen. Natürlich gilt das auch für die Industrieunternehmen, die tonnenweise CO2 bei der Produktion in die Luft blasen. Sowohl die Europäische Union als auch die Bundesrepublik haben Gesetze und Verordnungen geschaffen, die einen sogenannten Emissionshandel zulassen. Die CO2-Emissionen der Unternehmen, also der Ausstoß von Treibhausgasen, wird in Zertifikaten erfasst, die gehandelt werden können. Kompliziertes System, deshalb höre ich hier damit auf. Wichtig zu verstehen aber ist, am Ende soll mit diesen Maßnahmen weniger CO2 entstehen als jemals zuvor. Ein Anreiz, klimafreundlicher vorzugehen. Linus Mattauch ist Juniorprofessor an der Fakultät Wirtschaft und Management an der TU Berlin. Der Mathematiker und Philosoph führt uns jetzt eine Dreiviertelstunde lang ein in das Thema was die Öffentlichkeit von CO2-Preisen hält und was das für die Klimapolitik bedeutet.
0: Dreh- und Angelpunkt davon, wie ich es auch verstehe, wenn ich in einer Reihe sprechen darf, die gemeinsam mit den Fridays ist, ist zu sagen, wie man es dreht und wendet in der internationalen Klimapolitik, ist es deshalb so dringend, weil der Deponieraum in der Atmosphäre für Treibhausgase nur sehr begrenzt ist. Die genaue Zahl ist mir nicht wichtig, aber er ist sehr begrenzt wenn wir verhindern wollen, dass die Klimarisiken unbeherrschbar sind. So verstehe ich den Slogan der Fridays, unite behind the science, nicht, der sonst ja aus wissenschaftstheoretischer Perspektive eigentlich eher etwas fragwürdig ist. Wissenschaftler sind sich zumeist irgendwie über sehr wenig einig, zumindest Gesellschaftswissenschaftler. Aber so verstehe ich eben die Aussage zu sagen am Ende, müssen wir als Weltgemeinschaft damit klarkommen, dass der Deponieraum in der Atmosphäre, um Treibhausgase einzubringen, begrenzt ist und viel begrenzter als die fossilen Ressourcen, die noch im Boden sind. Und das ist eigentlich das ökonomische Problem am Klimawandel nicht. Wie gehen wir mit dieser Knappheit um und wie begrenzen wir fossile Ressourcen, und um nicht mehr weiter zu benutzen? Und dazu gleich mehr. Wir sind nicht auf dem richtigen Weg, um nach internationalen Klimazählen gelungenermaßen die globalen Ziele einzuhalten. Der Pfad der Treibhausgasemissionen, den wir bis 2030 einhalten müssten für ein adäquates globales Klimaziel nach dem Abkommen von Paris, ist nicht erkenntlich, dass der aus der aktuellen globalen Klimapolitik folgt. So viel zum Ausgangspunkt. Bevor ich nämlich jetzt zum Vortrag und zum Thema nationale Klimapolitik komme, möchte ich doch eine Vorbemerkung machen und zu den Ergebnissen der aktuellen internationalen Klimakonferenz und dann mehr zur nationalen Klimapolitik. Ich finde es nämlich wichtig, um zu verstehen, warum nationale Klimapolitik gemacht werden soll, sich zunächst mal nochmal vor Augen zu führen, wo die Konflikte auf der internationalen Ebene liegen. Hier eine Studie, die berühmt geworden ist von vor sieben Jahren, die erste empirisch wirklich empirische Studie zu Klimaschäden, die glaubwürdig ist, die hat nämlich klargemacht, zum einen, dass ohne eine global koordinierte Klimapolitik es zumindest sehr starke wirtschaftliche Schäden gäbe. Die ungebremste globale Erwärmung würde die globale Wirtschaftsleistung mindestens um ungefähr ein Viertel reduzieren. Es ist wichtig dabei zu verstehen, dass aus der statistischen Methode hier nur die Schäden von direkter Erwärmung angeschaut würden und nicht etwa die mittelbaren Schäden durch Überflutungen oder durch bewaffnete Konflikte infolge von Migration. Insbesondere, deswegen zeige ich das an dieser Stelle, macht sie klar, dass große Teile des globalen Südens, insbesondere Afrika, der indische Subkontinent, Teile von Südamerika, so stark getroffen würde, dass Teile zumindest unbewohnbar würden, während Teile des globalen Nordens, jedenfalls in der Metrik der Hitzeschäden, vielleicht sogar besser darstellt. Das zeigt also, warum das auf der einen Seite unter den Klimaschäden so ein großes globales Verteilungsproblem ist. Auf der anderen Seite ist das globale Einkommen immer noch sehr ungleich verteilt. Nicht mehr ganz so ungleich verteilt wie noch vor zwei Jahrzehnten, und da sehen Sie, dass also Indien und China natürlich quasi auf ihrer Bevölkerungszahl immer noch sehr stark ein Ungleichgewicht darstellen, wie viele ärmere Menschen es gibt und wie viele Menschen in den reicheren Staaten des globalen Nordens leben. Das ist dann auch eben, was wir genau auf der Klimakonferenz erlebt haben, dass diese Kombination aus Ungleichverteilung der Schäden, aber auch Ungleichverteilung der globalen Einkommenskräfte dazu führt, dass Klimapolitik global immer eine Frage des Austragens von globaler Gerechtigkeit ist. Und ich habe das hier mal zusammengefasst, was Sie mitnehmen sollten. Klimakonferenzen laufen oft ab wie ein Western, deswegen habe ich das mal zusammengefasst als the good, the bad and the ugly, was lernen wir jetzt, um daraus mitzunehmen. Also tatsächlich, sehr gut wird hervorgehoben und es dann, an dem muss man sagen, eigentlich in der Wirtschaftsgeschichte ohne Beispiel, dass zum ersten Mal beschlossen wurde, dass ein Fonds für Verluste und Schäden beschlossen ist das muss ich jetzt erklären, gemeint ist damit, dass Länder des globalen Südens, die besonders an Klimaschäden auch heute schon leiden, gefordert haben von den reicheren Staaten des globalen Nordens. Wir wollen Reparationen, wir wollen entschädigt werden für die Klimaschäden in diesen Ländern, die durch die historische Verantwortung der reichen globalen Emittenten schon vorliegt. Und das zum ersten Mal jetzt insbesondere auf Initiative der EU ist es überhaupt auf die Agenda bekommen und beschlossen worden, dass es sowas geben soll. Es gab zwar vorher schon verschiedene, auch bedeutende Abmachungen über Klimafinanzierung, so wie das heißt, aber dabei ging es vor allem um die Hilfe bei der zukünftigen Anpassung und auch Hilfe zur Emissionsvermeidung. Was aus meiner Sicht auch noch positiv zu bewerten ist, ist nicht trotz Krieg und Pandemie bleibt auch die globale Klimadiplomatie beschlussfähig. Immerhin, sie haben sich geeinigt, die Konferenz ist nicht komplett gescheitert. Schlecht allerdings das wäre also the bad hier, ist zu sagen, es wurden eigentlich keine Verbesserungen erreicht, wie die Emissionslücke im globalen Prozess geschlossen werden soll. Hier hat man sich nur auf das nächste Jahr vertagt. Es gibt keine globale Übereinkunft, wie ein Pfad der globalen Emissionen, die wirklich den globalen Klimazielen gerecht wird, wie der aufgrund der Zusagen, die die Nationalstaaten geben, aussehen soll. Und dazu fand ich Aussagen, die... Verhandlungsführer verschiedener westlicher Staaten gemacht haben. Sehr treffend nicht. Also hier das Beispiel des Verhandlungsführers des Vereinigten Königreichs. Der hat dann nochmal als Medienstatement gesagt, wir haben aber Folgendes nicht durchgesetzt. Nicht im Vertrag von Jamil Sheikh, dieser Klimakonferenz steht, dass die Emissionen ihren Höchststand bis 2025 erreichen müssen, dass der globale Kohleausstieg kommen muss, dass die Verbrennung aller fossilen Rohstoffe beendet werden muss. Es gibt also insgesamt auf dieser Klimakonferenz keine Fortschritte bei der Steigerung der Bemühungen, Emissionen zu reduzieren. Und das ist dramatisch, wenn man sich klar macht, dass ja die Zeit diesen Pfad, der sozusagen kompatibel ist mit den globalen Zielen, dass man den nach unten bekommen muss. Und dann käme ich noch zu dem Teil ugly. Wenn man in den Kommentaren liest, wer da wie verhandelt hat, findet man eben auch leicht raus, dass vor allem Saudi-Arabien und Russland jegliche gemeinsame Bemühungen in diese Richtung, eben hier, die ich gerade genannt habe, was nicht im aktuellen Abkommen steht, abgelehnt haben. Man muss sich also klar machen, wenn man globale Klimakonferenzen anschaut und bewertet, dass die nicht losgelöst sind von anderer globaler Realpolitik. Was soll man auch erwarten, wenn Autokratien, die zugleich Besitzer fossiler Rohstoffe sind, wie Saudi-Arabien und Russland, mit am Verhandlungstisch sitzen? Natürlich gibt es dort nicht auf diese Weise wohlmeinende politische Bestrebungen, jedenfalls nicht auf der Regierungsebene, nicht dem Problem Klimawandel irgendwie anzukennen. So Soviel meine aktuelle Bemerkung, es war mir wichtig, damit leite ich jetzt über, zu dem Thema, was für heute angekündigt war. Dennoch, und damit beschäftige ich mich in der Forschung sehr viel mehr, geht es auch darum, trotz global höchstens mittelprächtiger, vielleicht eher düsterer Aussichten, nationale Klimapolitik voranzubringen. Denn Entscheidungen der globalen Gemeinschaft, der Klimavertragsstaaten, müssen in ja in nationale Reduktionsziele umgesetzt werden. Völkerrechtliche Beschlüsse, was solche Übereinkünfte wie das Abkommen von Paris, aber auch die jährlichen Verhandlungsrunden sind, sind ein entscheidender Orientierungspunkt dafür, was für Ziele dann beispielsweise nationale Klimapolitik anstrebt. Sie sind aber nicht bindend für konkrete Maßnahmen. Am Ende müssen also auch die globalen Klimaziele in nationale Klimaziele übersetzt werden und dann Maßnahmen wie Kohleausstieg oder CO2-Preis zum Beispiel aus diesen nationalen Zielen folgen. Entscheidungen, wie man dann Länder dekarbonisieren will, also wie wird es denn besser auf nationaler Ebene, werden natürlich auch auf nationaler Ebene getroffen, und zwar unabhängig davon, oftmals unabhängig davon, das sehe ich auch als eine große Innovation der Klimapolitik der letzten paar Jahre, ob einige wichtige globale Länder nun aktuell gar nichts machen wollen oder nicht. Mein Forschungsgebiet ist also nicht internationale Klimakonferenzen, sondern sehr viel mehr, wie kann nationale Wirtschaftspolitik entworfen und durchgesetzt werden, die nationale Klimaziele dann auch umsetzt. Dazu habe ich Ihnen das Bildchen der deutschen Emissionen nochmal mitgebracht, nicht die aktuellsten Zahlen, die wir haben. Wiederum nach den letzten drei Jahrzehnten. Sie sehen hier, dass die deutschen Treibhausgasemissionen seit 1990 um rund 40 Prozent gesunken sind. Also es gibt hier schon eine Verringerung in Deutschland, die gilt sogar auch, wenn man die Emissionen aus dem deutschen Import, also die konsumbasierte Zählung, noch mit einbezieht. Und wir finden dann den Rückgang aus den Maßnahmen der Pandemie 2020, aber 2021 haben sich die deutschen Emissionen auch wieder erhöht. Wichtiger daran ist aber, dass für das deutsche netto co 2 neutral Ziel von 2045 die Reduktionen deutlich schneller vorangehen müssten, als sie das in den letzten 20, 30 Jahren geschehen ist. Das ist also eher das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige. Und wir haben jetzt in Deutschland seit dem Urteil des Verfassungsgerichts, was deutsche Klimapolitik in Teilen verfassungswidrig erklärt hat, für mich ein sehr bewegender Moment, weil ich das vor einigen Jahren noch für eine völlige Utopie hielt, haben wir in Deutschland ein sehr weitreichendes politisches Mandat, unsere Emissionen bis 2045 auf Netto Null zu senken, also auf Null plus eventuell Technologien, wie man der Atmosphäre auch wieder Emissionen entzieht. Darum soll es heute gehen, das war jetzt eine lange, lange Vorbemerkung des aktuellem Anlass, ich werde zunächst nochmal auch für alle nicht unter den Zuhörern nicht die ökonomische Logik von CO2-Preisen erklären, und dann aber darauf eingehen, anders als das ökonomische Lehrbuch, wie es eigentlich zu öffentlicher Unterstützung für Umweltsteuern, also CO2-Preisen, kommt oder auch nicht kommt. Und insbesondere auch einen Einblick in meine eigene Forschung geben, wie das mit der Unterstützung für CO2-Steuern und Gerechtigkeit aussieht. Kommen wir damit also zum ersten Teil. Eine kleine Zusammenfassung. Viele von Ihnen werden das vermutlich in den Medien verfolgen. Was ist das eigentlich mit den CO2-Preisen? Wieso finden die meisten Ökonominnen das gut? Das werden viele von Ihnen jetzt kennen. Dann warten Sie auf das zweite Kapitel, wenn Ihnen das schon bekannt ist. Als plastisches Beispiel dafür, dass CO2-Preise wirklich Emissionen reduzieren, nicht also als CO2-Preis ganz einfach gedacht, CO2-intensive Waren, Güter, Dienstleistungen sollen mehr kosten, den britischen Kohleausstieg. Der britische Kohleausstieg ist nicht so gelaufen wie der deutsche Kohleausstieg, wo man vor allem eine Kommission eingesetzt hat und im Ergebnis dann die Besitzer der Kohleressourcen stark kompensieren will, sondern Großbritannien hat den nationalen CO2-Preis insbesondere auf die Verstromung, also auf die Nutzung von Kohle im Energiesektor erhoben. Und hier sehen Sie, dass 2013 noch fast 50 Prozent des britischen Stroms aus Kohleenergie kam, aber schon 2017 man diesen Anteil auf nahe Null reduziert hat. Es war also ein sehr starker Kohleausstieg. Da sind verschiedene Faktoren wichtig, wie das genau ging, inklusive Standortvorteilen von Windenergie und Gaspreisen und verschiedenes andere, aber man zeigt doch, und wir haben darüber wissenschaftliche Studien, dass der national erhobene CO2-Preis sehr effektiv war, die Kohle aus dem Stromsystem zu nehmen. Also was ist ein CO2-Preis, warum empfehlen Ihnen Ökonominnen CO2-Preis ganz normal? sind zusätzliche Kosten, wie andere Kosten auch, die auf CO2-Emissionen erhoben werden, denn die Preiserhöhung senkt den Verbrauch fossiler Brennstoffe. Das geht entweder als CO2-Steuer oder als Emissionshandel, das wird nicht in der Öffentlichkeit, in den Medien auch viel diskutiert. Emissionshandel besonders wichtig für die Fragen der europäischen Regulierung. Das ist hier nicht Thema, aber Thema standardmäßig auch in einführenden Lehrveranstaltungen in Wirtschaftspolitik an dieser UNI. Darum geht es heute nicht. Es geht um eher die Frage, wie wird das gesellschaftlich wahrgenommen. Daher muss ich, oder möchte ich nochmal definieren, nicht der CO2-Preis ermöglicht Emissionsreduktionen zu den geringsten gesellschaftlichen Kosten. Die ökonomische Logik dafür ist, alle Akteure wissen selber am besten, wo sie kostengünstig den CO2-Ausstoß senken können, wie wichtig ihnen das auch ist. Nicht? Ein zentraler Regulator oder ein Verbot würde nicht auf dieselbe Weise ermöglichen, dass Wirtschaftsakteure, nicht viele Millionen Menschen da draußen, die die deutsche Wirtschaft bilden, alle dann zu höheren Preisen irgendwie darauf reagieren, wo es für sie am einfachsten ist, CO2 zu sparen. Andere Politikmaßnahmen, das werden Sie auch so von fast allen Ökonominnen hören, wie zum Beispiel Subventionen für klimafreundliche Technologien, Ausbau der Infrastruktur, können das Problem alleine nicht lösen. Sie sind selbstverständlich sehr wichtig, sie sind auch nötig. CO2-Preise lösen das Problem alleine auch nicht. Verbote wie Energiestandards teilweise schon, denn auch Verbote oder Energiestandards geben ja implizit dem CO2 einen höheren Preis. Es geht also darum, nur die sauberen Dinge zu subventionieren, wird das Problem, wir müssen Netto-Neutralität in den nächsten 23 Jahren herstellen, nicht lösen, weil ja dann nach wie vor nichts dagegen gemacht wurde, dass es nach wie vor auch attraktiv ist, CO2-intensive Rohstoffe, CO2-intensive Produkte, Dienstleistungen zu nutzen. Also warum funktioniert das? Zunächst mal so der Frage, was meine ich damit, zu sagen, natürlich brauchen wir über den CO2-Press hinaus, das will ich nicht bestreiten, Innovationen in klimafreundliche Technologien, wir brauchen auch klimafreundliche Infrastruktur und das sind auch zentrale Felder für die Frage, wie machen wir Konjunkturpakete oder aktuell Rettungspakete bei Energiekrise klimafreundlicher, nicht also insbesondere Ausbau des klimafreundlichen Verkehrs. Aber, und das ist politisch einfacher durchsetzbar als die Bepreisung, deswegen ist es auch oft attraktiver, dass die Bepreisung bei vielen politischen Vorschlägen zunächst mal nicht im Fokus steht, aber sie sind allein eben nicht ausreichend. Also wie funktioniert das und warum sind CO2-Preise insbesondere effektiver als Verbote? Sie bieten den besten Anreiz für klimafreundliches Verhalten. Die Marktteilnehmer wissen selbst, wo sie CO2-Ausstoß zu den geringsten Kosten senken können, entweder indem sie gleich die klimaschädliche Aktivität einstellen und mit einer klimafreundlichen Aktivität beginnen, das wäre die Substitution, oder sie vermindern die klimaschädliche Aktivität und verbrauchen davon nur noch sehr viel weniger. Der andere Vorteil davon, dies über Steuern, über Preisungen zu lösen, ist, dass der CO2-Preis Staatseinnahmen schafft, die eingesetzt werden können, um mit diesen Staatseinnahmen andere wünschenswerte Ziele zu erreichen. Nicht? Wir werden jetzt wieder in der wirtschaftspolitischen Lage sein, wo nicht nur Deutschland, viele andere Länder sich auch sehr stark verschuldet haben, um Kosten der aktuellen Krisen zu bewältigen. Dort wird es immer wieder attraktiv sein zu sagen, wir müssen aber auch Staatseinnahmen schaffen, um beispielsweise Verteilungseffekte abzumildern oder sogar mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen oder aber auch um die vielen nötigen grünen Investitionen gegenzufinanzieren. Das lösen Sie nicht mit Verboten oder mit Energiestandards. Die eben entsprechend viele Staatseinnahmen zu bekommen. Insofern ist die Idee der Volkswirtschaftslehre, was man jetzt denn eigentlich tun soll bei Verschmutzung, wie sie CO2-Emissionen ohne Zweifel sind, die ist schon 100 Jahre alt. Nach dem Ökonomen aus Cambridge, Arthur Cecil Pigu, der hat dieses Prinzip zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben vor 100 Jahren, nämlich dass die Bepreisung von Emissionen als das wirksamste Mittel gilt dass es eben auch zusätzliche Steuereinnahmen generiert und eine neuere Forschung der letzten paar Jahrzehnte sich damit beschäftigt, dass das auch progressiv, also sozialgerecht gerecht ausgestattet wird. Soweit höre ich mich vielleicht wie ein ökonomisches Lehrbuch an, für diejenigen von Ihnen, die das schon kennen. Ich will jetzt aber aufhören, ökonomisches Lehrbuch zu spielen, sondern eher die Frage stellen, wenn das denn in der Wirtschaftswissenschaft alles so unstreitig ist, wie ich Ihnen das gerade erklärt habe, warum sind wir denn so weit entfernt von den CO2-Preisen, die beispielsweise für die Ziele des Pariser Abkommens oder die globalen Klimaziele, auch die nationalen Klimaziele, erforderlich sind. Nicht? Warum sind wir so weit weg? wenn sich die Wissenschaft, die sich mit Wirtschaftspolitik beschäftigt, so klar dafür ausspricht. Und das hat auch wieder was damit zu tun, was ich am Eingang sagte, dass die politischen Entscheidungen, die politische Verhandlung ja nicht von Wissenschaftlern gemacht wird, sondern von der Realpolitik. Sie sehen hier, dass die CO2-Preise rund um die Welt viel zu niedrig sind. Nicht? Also als Analogie, dass global zu viele Emissionen ausgestoßen werden und wir nicht auf einem Paris-kompatiblen Pfad sind. Einige Länder sind auch drüber. Die Schweiz, Schweden und seit neuestem Uruguay haben tatsächlich CO2-Preise, die deutlich höher sind, als man bräuchte, zumindest für 2 Grad, wenn alle Länder der Welt diesen Preis mitnehmen würden. Und da sieht man, Vereinigtes Königreich, Europäische Union, haben in der Abdeckung, wo es diese Preise gibt, und gibt es nicht überall durchaus relativ adäquate Höhen der Preise. Der deutsche nationale CO2-Preis, den sehen Sie nicht hoch genug am wichtigsten ist aber zu sagen, drei Viertel der globalen CO2-Emissionen haben gar keinen Preis, weil sie in Ländern sind, wo es so etwas nicht gibt, oder weil beispielsweise ein Teil der Wirtschaftsleistung nicht abgedeckt sind. Also ungefähr 80 Prozent der deutschen CO2-Emissionen haben einen CO2-Preis, die anderen nicht, und in anderen Ländern ist dieser Anteil halt noch oft deutlich niedriger. Das ist also zur Illustration, dass die Idee zwar in der Wirtschaftswissenschaft ziemlich unkontrovers ist, wird es aber in der politischen Praxis nicht sehen. Damit komme ich jetzt zum zweiten Teil, eben eher der Frage, gut, die meisten ÖkonomInnen, die hier einen Vortrag halten, würden so etwas verkaufen. Wie sieht das denn die Öffentlichkeit eher als wir Wissenschaftler? Mein Bild davon, wie man politische Prozesse in einem Bildchen zusammenfasst, wenn wir uns fragen, warum geht das denn nicht voran mit der Bekämpfung der Klimakrise, ist ungefähr das folgende. Ganz unten sehen Sie irgendwie den überforderten Politiker, die überforderte Politikerin, die insgesamt bei den Entscheidungen, die sie oder er trifft, nicht ausbalancieren muss, dass es viele Interessen gibt von den verschiedenen Gruppen, die ja durchaus berechtigtermaßen ihre Interessen an die politischen Entscheidungsträgerinnen herantragen. Also ich habe so die Vorstellung, erstmal die politische Machbarkeit, die politische Unterstützung für umweltpolitische Vorschläge ist ja nur dann gesichert, wenn es gesellschaftliche Mehrheiten gibt, die sich wie auch immer man das demokratisch bewerten will, melden bei den politischen Entscheidungsträgerinnen, und das ist sowohl die Industrie als auch die Bürgerinnen, die natürlich nicht auch mit einer Stimme sprechen, sondern ganz viele unterschiedliche Interessen haben, die Industrie, die bereits grün ist, die Industrie, die sehr arbeitsintensiv ist, nicht? und unter den Bürgerinnen finden sie auch große Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen den Armen und den Reichen, und dafür sollen die politischen Entscheidungsträgerinnen nun eine Lösung finden, wie man diese Interessen ausgleicht. Eher als dass sie irgendwie den ökonomischen Lehrbuchvorschlag umsetzen. Ich will in diesem Vortrag zwei Antworten dann auf die Frage anreißen, zumindest warum die CO2-Preise nicht hoch genug sind. Ich würde sagen, es gibt die drei Antworten aus dem Fachgebiet politische Ökonomie, also dem Teil der Wirtschaftswissenschaften, wo die theoretische Einsichten über das Wirtschaftsgeschehen auf Realpolitik treffen zu Industrielobbyismus ist schon viel geforscht, auch geschrieben worden. Das würde ich heute weglassen. Das ist natürlich ein wichtiger Teil zu erklären, welche Politik gemacht wird. Ich möchte mich hier beschäftigen zum einen mit der Frage der Qualität der staatlichen Institutionen, zum anderen mit der Frage der Ungleichheit in der Gesellschaft. Mit der Frage Qualität der staatlichen Institutionen und Umweltpolitik, insbesondere CO2-Preise, fange ich an. Öffentliche Unterstützung für Umweltsteuern, wenn sie nicht in Ökonomie oder vergleichbaren Fachgebieten, wie vielleicht Politikwissenschaft promoviert haben, geht, glaube ich, etwas anders, als die Wissenschaftler sich das vorstellen. Überlegen Sie sich, wir WissenschaftlerInnen hätten jetzt einen Vorschlag gemacht zu einer ökologischen Steuerreform. Wahrscheinlich, und das ist auch irgendwie berechtigt aus einer Perspektive, wie man Politik rational bewertet, würden wir uns fragen, ist diese Politik effizient und ist sie gerecht? Nicht? Beides sind relevante Kriterien. Wenn man typischerweise über die Qualität eines politischen Vorschlags beraten soll und so eine rationale Idee davon, wenn man jetzt sagt, jawohl, das ist effizient und gerecht und zwar eine Abwägung, wie uns das eben gut scheint, dann würden wir diesen Vorschlag unterstützen. Und viel Wirtschaftswissenschaft, Politikwissenschaft geht tatsächlich so vor. Ich bin nur der Auffassung, dass für echte Menschen, nicht für Ökonominnen die Unterstützung für politische Vorschläge weit über Gerechtigkeit und Effizienz hinausgeht. Nicht? Und man könnte im Sinne der Verhaltenswissenschaft, der Frage, wie Menschen tatsächlich entscheiden, vielleicht von Verhaltenseffekten sprechen. Es wäre doch aber korrekter noch, von vielleicht so etwas wie Weltbildern oder intuitiven Neigungen zu bestimmten politischen Richtungen zu sprechen, dass das das entscheidet. Oder auch der Frage, wer hat diesen Vorschlag eigentlich eingebracht? Das sind wichtige Teile, die noch darüber bestimmen, wann politische Vorschläge eigentlich auf Sympathie stoßen und nicht, wenn das sozusagen jemand herangeht und eine Studie schreibt, der sehr viel Detail kennt, dass er darüber hat und gelernt hat. Im Sinne einer kohärenten normativen Theorie sollten wir das nach Effizienz und Gerechtigkeit bewerten. Die Praxis zeigt es auch. Sie sehen hier einige CO2-Steuerreformen die in der politischen Praxis geklappt haben. Das ist eine Studie, die schon drei, vier Jahre alt ist. Es gäbe auch noch andere Beispiele als hier in Norwegen und die Schweiz und Teile von Kanada. Die Details sind mir nicht so wichtig an dieser Stelle. Ich möchte aber den Punkt unterstreichen, dass die Einnahme der CO2-Preise immer so verwendet wurden in diesen Fällen um politische Mehrheiten zu erzielen ganz im Sinne der Folie mit meiner überforderten Politikerin nicht? die zeigen dass in diesen verschiedenen Ländern können wir dokumentieren dass die Einnahmen so ausgegeben wurden um besonders betroffene zu kompensieren oder auch um besonders einflussreiche politische Gruppen zu kompensieren nicht und dass das je nach Land und je nach unterschiedlichen Charakteristika der Wirtschaftsräume mal mehr zu den Haushalten mal mehr zu den Unternehmen ging oder mal mehr in grüne Investitionen über die Staatsausgaben. Also Länder mit erfolgreichen CO2-Steuerreformen nutzten die Rückverteilung der Einnahmen strategisch, um Verteilungskonflikte zu entschärfen. Sie nutzten sie nicht, wie das zum Beispiel im, im ökonomischen Lehrbuch gezeigt würde, um die Einkommenssteuer zu senken. Hier meine Zusammenfassung, wie CO2-Bepreisung spezifisch jetzt rüberkommt, nicht hinter diesen vier Punkten stecken viele Fachpublikationen, was wissen wir an allgemeinen Erkenntnissen über die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Gestaltung von Steuerreformen? Wir wissen, Römisch 1, noch nicht sonderlich überraschend, dass die Zahlungsbereitschaft eine Funktion von politischen und kulturellen Auffassungen ist. Nicht? Also Menschen bestimmter politischer Gesinnung sind mehr bereit, für Klimaschutz zu zahlen als andere. Zweitens, wir wissen, dass die Rückführung der Einnahmen von co 2 bepreisungen sehr wichtig ist, denn die Effektivität von Pigou-Steuern wird oftmals ignoriert. Sie und ihr versteht das jetzt alle, denn der erste Teil meines Vortrags hat euch ja nahegebracht, warum CO2-Preise besonders effizient sind und warum die Bepreisung von Verschmutzung, auch dargestellt mit einem Beispiel, wirklich Verschmutzung reduziert. Wir wissen aber auch in der Forschung, dass das für die meisten Menschen da draußen nicht intuitiv ist. Deswegen stärkt die Zweckbindung der Einnahmen, die öffentliche Unterstützung, nicht, weil es sich intuitiver anhört zu sagen, mit den Einnahmen finanzieren wir zum Beispiel den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder Gebäudesanierung, nicht, oder wir machen Subventionsprogramm für Erneuerbare, und naja, über die Steuer auf Benzin oder die Steuer auf CO2, da holt sich der Staat die Einnahmen. Das ist also intuitiv, denken Menschen eher so darüber nach, als über die Tatsache, dass allein die Bepreisung eines Schadstoffs schon diesen Schadstoff reduziert. Drittens, keine Überraschung für Menschen aus der Kommunikationswissenschaft oder der politischen Kommunikation, die Wortwahl ist tatsächlich ziemlich wichtig. Dinge, die im Experiment klappt, das Steuer genannt werden, sind oft weniger populär, finden weniger Sympathie, als wenn man das nicht Steuer nennt. Auch wenn der Vorschlag äquivalent, der Vorschlag der gleiche wäre der ökonomischen Eigenschaften, ist eine Klimadividende, hört sich das besser an als eine Steuer oder eine Tierwohlabgabe hört sich besser an als eine Fleischsteuer. Das heißt nicht, dass das in der politischen Praxis auch klappt. Nicht? Dann kann eine Opposition das vielleicht ausnutzen und sagen, nee, wir widersprechen, Es ist nämlich doch eine Steuer, aber zumindest zeigen Experimente, dass die Wortwahl wichtig ist. Und viertens, klassische Sätze der politischen Ökonomie, die sagen, politische Reformen sind dann erfolgreicher, wenn die Vorteile deutlich werden oder auch insbesondere Reformen sind oft erfolgreicher, wenn die Kosten gut verteilt, versteckt sind und die Vorteile konzentriert. Nicht. Also Aus dem ersten Teil kann man ableiten, Einnahmen von CO2-Preisen bei Steuerreformen spezifisch wieder auszugeben, sodass deutlich wird, wer irgendeinen Vorteil hat, kann die Zustimmung erhöhen. Gleichzeitig bei CO2-Preisen ist das zweite besonders schwierig. Die Kosten von höheren Spritpreisen oder höheren Heizpreisen für Heizmaterialien sind oft sehr augenfällig, nicht? sind sehr oft sehr offensichtlich. Die Vorteile von Klimaschutz für... Durchschnittliche Teilnehmer an dem politischen Wettbewerb da draußen sind oft sehr nebulös, sehr unklar. Der größte Teil von eingesparten Emissionen kommt vielleicht Menschen in fernen Zeiten, in fernen Ländern zugute. Das ist bei anderen Umweltproblemen durchaus anders. Nicht? Bei anderen Umweltproblemen wie lokaler Verschmutzung haben sie auch direkte Vorteile der besseren Umweltqualität für die Menschen, die jetzt reguliert werden. Aber bei Klima ist es zunächst mal oder jedenfalls nicht ausschließlich der Fall. Warum ist es also politisch so schwierig, Emissionen zu bepreisen? Vielleicht noch mal schwieriger, das über Preise zu lösen, als über Verbote oder Energiestandards. Umweltsteuern klappen ganz besonders gut in Ländern, in denen das Vertrauen in die Öffentlichkeit besonders hoch ist. Dort, wo die Korruption besonders gering ist, da klappt das auch besonders gut mit den Umweltsteuern. Also etwas runtergebrochen, Verschmutzung zu bepreisen, erfordert Vertrauen in den Staat, aber Vertrauen der BürgerInnen in politische Institutionen in vielen Teilen der Welt ist sehr niedrig. Und so ähnlich wie bei der globalen Ebene, mit der ich heute begonnen habe, ist das auch eher so der Teil der Klimapolitik, bei der ich Panik bekomme, zu sagen, wie viel Qualität von Institutionen, wie viel Vertrauen von politischen Subjekten untereinander es eigentlich braucht, um eine Transformation zu einer dekarbonisierten Wirtschaft und Gesellschaft zu lenken, anstatt dass sie vielleicht irgendwie oder mehr oder weniger zufällig stattfindet. Steuern oder Emissionsbepreisung insbesondere wird eben leicht so gesehen, dass der Staat die Bürger schröpfen wolle, anstatt dass eben mit diesen Einnahmen, die vielleicht aufkommensneutral sind, nicht dass die BürgerInnen die dann auch wieder zurückbekommen. Ich habe noch ein anderes Beispiel dafür, das ist das verwandte Politikinstrument der Innenstadtmaut, die auch wirtschaftswissenschaftlich sehr gut studiert ist. Und stelle die Frage, warum hat London eigentlich eine Innenstadtmaut, aber Mexico City nicht? Also, es ist sehr ähnlich ein Politikinstrument wie CO2-Bepreisung nicht. Da würden Sie die Anzahl der Autofahrten in die Innenstadt bepreisen, etwas vereinfacht gesagt. Und der Grund ist, dass die PolitikerInnen in London, die das vor 15 Jahren eingeführt haben, besonders gut da drin waren, der Bevölkerung glaubwürdig zu versprechen, dass mit diesen Einnahmen der öffentliche Nahverkehr ausgebaut bzw. saniert ist. Da. Und dieselbe Idee zu sagen, bevor Politiker in Mexico City den BürgerInnen glaubwürdig versprechen, dass Einnahmen aus einer Innenstadtmaut in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investiert würden, nicht bemerken sie, dass das vielleicht noch einige andere Voraussetzungen über das Vertrauen in der Gesellschaft oder die Qualität von Institutionen erfordert, die oftmals im globalen Süden so nicht gegeben sind, wie vielleicht in London oder New York oder in Schweden, wo es auch Innenstadtmaut gibt so viel meine Einführung, was wissen wir in der Wissenschaft über öffentliche Unterstützung von Umweltsteuern? Im nächsten Teil möchte ich jetzt noch etwas mehr auf die Fairness-Fragen, die Gerechtigkeitsfragen eingehen, wenn es dabei darum geht, CO2 Steuern, insbesondere CO2 Preise sozial gerecht auszugestalten und dann wiederum die Frage, wie empfinden das jetzt in diesem Fall insbesondere die Deutschen? Also Quasi dritter Teil der Antwort, zweiter Teil der Antwort für heute, wenn Sie so wollen. Warum sind die CO2-Preise nicht hoch genug? Was hat das jetzt mit Ungleichheit zu tun? Über Ungleichheit habe ich am heutigen Nachmittag noch nicht näher geredet, außer über die globale Ungleichheit. Fokussiere mich dabei jetzt hier zum Zweck dieses Vortrags auf Deutschland. Und es ist wahrscheinlich recht gut bekannt, wenn Sie Wirtschaftspolitik folgen, dass in den meisten Nationalstaaten die Ungleichheit auch extrem ist. Die Frage, was ist der Anteil der reichsten 10% am nationalen Einkommen? Und Sie sehen, dass es in der Europäischen Union so zwischen 30 und 40% sind, die die reichsten 10% am nationalen Einkommen haben, dass es aber in vielen Ländern des globalen Südens noch sehr viel mehr ist, dass also die EU im globalen Vergleich eher noch relativ niedrig ist bei der Frage, wie ungleich sind unsere Gesellschaften. In Deutschland ist die Einkommensungleichheit eher moderat im internationalen Vergleich, auch wenn sie vor allem Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts, gestiegen ist. Die Vermögensungleichheit ist in Deutschland eher im internationalen Vergleich eher hoch. In Deutschland sind Vermögen besonders konzentriert. Wichtig ist mir dabei als Ökonom, dass es natürlich durch irgendeine Form von reichen Steuern, hier auch bewusst in Anführungszeichen, wie man das jetzt genauer macht, Spitzensteuersatz, Vermögenssteuer und so weiter, hier nicht Thema, dass das veränderbar ist, politisch veränderbar, wie gleich, wie ungleich die Gesellschaft sein. Um jetzt aber zu den CO2-Preisen zurückzukommen, ist es bei der Frage, wie man das gerecht ausgestaltet, wichtig zu verstehen, dass relativ pro Euro, pro Euro also, der Konsum der Armen klimaschädlicher ist. Jeder Mensch muss zunächst mal eine Wohnung heizen, braucht Strom für ein paar Geräte, muss sich ernähren können, braucht Kleidung, deswegen daran liegt es dass pro ausgegebenem Euro der Konsum der ärmeren Menschen klimaschädlicher ist als der reicheren Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass reichere Menschen insgesamt sehr viel mehr CO2 verbrauchen, weist aber darauf hin, dass also etwa Abramovic mit seinen Yachten oder gewisse Superreiche mit Privatflugzeugen, dass das kein sehr repräsentatives Beispiel ist. Es führt eher darauf zu sagen, dass außer dass die Reichen sehr reich sind, sie nicht noch überproportional klimaschädlich leben. Deshalb, das ist der tiefere Grund nicht, dass das so verteilt ist, relativ gegen Absolut, dass Dinge wie eine Klimadividende, also ein CO2-Preis plus eine Rückverteilung, wo alle pro Kopf dasselbe bekommen, progressiv ist. Es geht mir hier um den konzeptuellen Zusammenhang, dass ohne eine Rückerstattung tatsächlich ein deutscher CO2-Preis eher regressiv wäre, die Armen oder in diesem Fall auch die Mittelschicht überproportional belasten würden. Das aber eine Klimadividende tatsächlich, die mit den geringen Einkommen im Haushalt eher entlasten würde und dann also die Idee, wenn man die Einnahmen so ausgibt, dass alle dasselbe zurückbekommen, insgesamt diese Umweltsteuerreform progressiv würde und die Gesellschaft sozial gerecht. Vielleicht Einschub, den ich so nicht vorbereitet habe, zum Stichwort, die Einkommensabweichungen sind im Bereich von wichtigen Prozent, das ist für die Debatte in diesem Winter wichtig. Es ist natürlich richtig, dass wir im Moment, bei den Gaspreisen insbesondere, bei den Strompreisen, den Ölpreisen nur zum Teil, durch den russischen Angriffskrieg Preise haben, die Klimapolitik dem Design her nie für möglich gehalten und auch nie vorgeschlagen hätte. Nicht? Also wir reden, wenn wir über eine Verfünffachung von dem Gaspreis reden, reden wir plötzlich über im CO2-Äquivalent viel, viel höhere Preise, die man nie hätte, als jemand der Klimapolitik macht, innerhalb von wenigen Monaten so hochsetzen wollen, wegen der sozialen Verwerfung. Also wenn es darum geht, dass die Haushalte in Deutschland entlastet werden müssen von den exorbitanten Gasrechnungen. Dann geht es hier um eher so 10, 15 Prozent Abweichung am Haushaltseinkommen, zumindest in einigen Teilen von Haushalten, die besonders ineffiziente Heizungen haben. Das ist also anders als das, was ich mache, was ich hier vorstelle, Klimapolitik, die politisch gewollt ist und nicht Energieeinsparungen als Resultat von einem Schock, der uns überkommen hat, wie beispielsweise ein Angriffskrieg auf unsere Energieinfrastruktur. Dann noch zur Frage, was meine Forschung zeigt dazu, wie wird das in Deutschland wahrgenommen. Zunächst mal dazu Stellung beziehen, dass das von Land zu Land unterschiedlich sein kann. Also ich habe ja nochmal Deutschland und Frankreich gegenübergestellt. Kolleginnen von mir zeigen in der Studie, dass die Franzosen eine Klimadividende sehr stark ablehnen, weil sie die negativen Auswirkungen der Regulierung auf ihre Kaufkraft ignorieren und sie fälschlicherweise für regressiv halten und sie darüber hinaus auch nicht als ökologisch wirksam ansehen. Also Franzosen darüber eher negativ. Unsere eigene Studie sagt, für Deutschland sieht es besser aus. Zumindest in den Gerechtigkeitserwägungen ist das in Deutschland etwas, was viele Deutsche ganz positiv finden. Wir haben ja in Deutschland in den Sektoren, die nicht unter dem europäischen Emissionshandel sind, dem Verkehrssektor, dem Gebäudesektor, seit Anfang 2021 einen nationalen CO2-Preis, der jetzt immer um 5 Euro steigen soll. Das wurde jetzt ausgesetzt wegen der Energiekrise, eben wegen der gerade erwähnten sehr hohen Preise. Und unsere Forschung zeigt, dass Deutsche vor allem die mit eher konservativen, also moderat konservativen politischen Ansichten, die vielleicht auch nicht so sehr am Klimawandel interessiert sind, die Idee vom Klimageld als Kopfpauschale gar nicht schlecht finden. Eher als andere Überlegungen, wie man denn CO2-Preise populärer machen wird. Es steht also im deutlichen Gegensatz, Es kommt auch auf die Geografie an, dass das in Frankreich keine Chance hat. Was wir im Studiendesign hier gemacht haben, haben 6.000 repräsentative Deutsche befragt, welches fairnessprinzip bevorzugen sie eigentlich, wenn es um Umweltpolitik, insbesondere Umweltsteuern geht. Und wir finden raus, ohne Statistik, nur Beschreibung, dass es also ist eine absolute Mehrheit in Deutschland gibt für den Fall der Klimadividende. Es sollen alle dasselbe bekommen, während zwar eine deutliche Minderheit dafür ist, dass man mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis die einkommensschwächeren Haushalte entlasten soll und nur wenige Deutsche finden es überzeugend, damit energieintensive Haushalte zu entlasten. Wir finden also, dass Pauschalbeträge den Entlastungen gegenüber einkommensschwachen Personen vorgezogen wird, dass die Besorgnis über energieintensive Haushalte seitens der Medien, das sage ich jetzt vor der Krise, also so soll das jemand bekommen, nur weil er einen energieintensiven Lebensstil hat, eher nicht entscheidend ist. Das gilt natürlich nicht für die aktuelle Debatte, und hier das Ergebnis in der Form zu der Frage der Gerechtigkeit Zustimmung zu Formen des Klimageldes da sieht man also tatsächlich Anhänger der Union und der FDP sind eher überproportional für die Kopfpauschale diese wirkt also die Klimadividende diese wirkt tatsächlich schon ziemlich progressiv und sagen Härtefall das überzeugt bei den Fragen der CO2-Preisen nicht viele Menschen sozialer Ausgleich das hat jetzt noch einen bedeutenden Einschub, der ist, es ist also ein Forschungsprogramm von einem meiner Mitarbeiter mit anderen KollegInnen in Berlin und auch in Potsdam, zu fragen, wie verändern jetzt die Pandemie und insbesondere die aktuelle Energiekrise auch noch diese Zahlen. Diese Zahlen haben wir auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht, wir haben sie zum Teil auch noch nicht analysiert. Wir finden so erste Ergebnisse wie in einer neueren Erhebung in der Pandemie, wo danach gefragt wurde, mehr Menschen sich denn tatsächlich für den sozialen Ausgleich ausgesprochen haben, und die Erhebung zu der Frage, wie setze ich das jetzt fort unter der aktuellen Energiekrise, die machen wir gerade. Damit meine Schlussfolgerungen für Deutschland. Insgesamt finden wir in der Studie, dass unabhängig von der Frage der sozialen Gerechtigkeit, grüne Investitionen insgesamt die beliebteste Ausgabenoption ist, wenn man Menschen fragt, was sollen wir denn machen mit den Einnahmen aus Umweltsteuern. Das gilt für andere Länder auch. Allerdings eher bei Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie vom Klimawandel überzeugt sind, die sonst auch ihr Umweltbewusst leben, die Vertrauen in die Regierung haben und die eher auf der politischen Linken stehen. Die direkte Umverteilung, die pauschalen Zahlungen, nicht die Klimadividende, werden bevorzugt, insbesondere noch bei Menschen in Ostdeutschland, auch bei Menschen rechts der politischen Mitte und die politische Linke leitet jedoch dazu, die Umverteilung an die Ärmsten zu bevorzugen. Die Frage, die ich mir da als Wissenschaftler stelle, ist, ob man mit der Aussage hm, Menschen verstehen die Idee, dass die Bepreisung von Schadstoffen auch Schadstoffe reduziert, dass wir damit nicht eher den Bekehrten predigen, nicht zu sagen, denen, die eh schon von Klimapolitik überzeugt sind, aber zur Frage, wie organisieren die PolitikerInnen gesellschaftliche Mehrheiten dafür, dass explizit oder implizit CO2 einen Preis bekommt, ist ja vielleicht eher dass darum geht, die Menschen zu überzeugen, die sowieso noch nicht so bereit sind zu sagen, es braucht die Transformation hin zur netto Neutralität und sie wird auch was kosten. Sie wird lange nicht so viel kosten wie die Pandemie oder sie wird auch nicht so viel kosten wie die Auswirkungen des Krieges auf Deutschland. Aber was kosten wird sie schon? Ich würde glaube ich einmal die Grundidee des vierten Kapitels noch erzählen, sagen die Grundidee ist mir wichtig, die Details erspare ich Ihnen dann und dann zur Zusammenfassung kommen. Ein Aspekt, der mir noch wichtig ist, auch vor dem Hintergrund, was wir erlebt haben, zur Lage der Pandemie ist, nicht zu sagen, wie man es dreht und wendet, genauso wie die wie wir sagen, wir haben einfach nur ein CO2-Budget, was knapp ist, ist es trotzdem so, dass nicht viel, nicht irgendwie die überwältigende Mehrheit der Gesellschaften sehr besorgt sind über den Klimawandel. Die meisten Menschen stimmen schon zu, 80 Prozent, vielleicht in den europäischen Ländern, nicht die Regierungen sollen mehr tun gegen den Klimawandel, aber im Sinne von, was besorgt sie am meisten, da sind die Zahlen nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste Anliegen ist Menschengesundheit und soziale Sicherheit. Hier beschäftige ich mich wissenschaftlich mit dem Punkt, ob nicht doch gesundheitlicher Zusatznutzen von Klimaschutzmaßnahmen, ein wichtiger Baustein sein könnte. Zum einen ist der Verkehrssektor in vielen Ländern nicht in Deutschland, nicht wir haben noch so viel Kohle im System, aber in vielen anderen Ländern bereits der größte Emittent. Da gibt es Gesundheitsvorteile und auch in der Landwirtschaft gibt es viele Umweltschäden, aber auch viele Gesundheitsvorteile, die über Klima hinausgehen. Und was ich nur an dieser Stelle noch sagen, noch anreißen möchte, ist zu sagen die direkte gesundheitlichen Vorteile von co 2 bepreisung in diesen Sektoren sind nicht von der Hand zu weisen. Ich frage mich, ob man darüber mehr eine Klimapolitik motivieren soll. Es geht beim Verkehrssektor, insbesondere beim Stadtverkehr, darum zu sagen, Menschen, die weniger mit dem Auto fahren, Menschen, die mehr Nahverkehr benutzen, sich auch mit dem Fahrrad bewegen, werden auch gesünder, weil Bewegungsmangel in unseren Gesellschaften fast zu so zwei Drittel der Menschen betrifft. Die meisten Menschen bewegen sich nicht genug und könnten deutlich gesünder werden, wenn sie sich mehr bewegen und wir haben dann mal mit Kollegen gezeigt in der Studie, dass über den typischen sozialen Kosten des Stadtverkehrs hinaus, nicht, da stehen Menschen im Stau, die verlieren Zeit, Menschen haben Unfälle, da gibt es Luftverschmutzung, jedenfalls pro gefahrenem Kilometer diese Kosten, was wir als Gesellschaft sparen würden, wenn man einberechnet, dass Menschen gesünder werden, wenn sie ein bisschen mehr Bewegung bekommen, das also völlig dominiert an dieser Stelle. Insofern kann man schon argumentieren, dass zumindest Dekarbonisierung von Stadtverkehr vielleicht deutlich mehr als über Gesundheit, auch über diese Frage, Gesellschaften werden gesünder, wenn wir was machen, dass die meisten Menschen nicht genug Bewegung bekommen. Ich weiß, für Menschen, die studieren, für Wissenschaftler schwer vorstellbar, aber da sind wir nicht sehr repräsentativ in der Bevölkerung. Dass es ein wichtiger Baustein sein kann und so ähnlich. Im Moment spreche und schreibe ich auch in den Medien über die Frage Tierwohlabgabe, Fleischsteuer nicht. Auch da sehen Sie, es gibt nicht nur die Umweltprobleme rund um die tierischen Produkte. Es gibt auch die Aussage, dass insbesondere der Konsum von rotem Fleisch oder von verarbeitetem Fleisch gesundheitsschädlich ist. Hier gibt es also auch Wissenschaft der Public Health darüber, die versucht zu quantifizieren, wie gesundheitsschädlich. Und da an dieser Stelle ich immer argumentieren würde, eine Frage der optimalen CO2-Bepreisung oder der optimalen Steuer auf tierische Produkte, das zusammendenken muss, die Umwelt- und die Gesundheitsaspekte. Um den Rahmen nicht zu sprengen, wollte ich das als Thematik nur einmal aufwerfen und möchte zur Zusammenfassung kommen. Ich habe versucht, den Vortrag so aufzubauen, zu sagen, dass stärke Klimapolitik dringend notwendig ist, weil in der Atmosphäre nicht viel Platz für Treibhausgase bleibt, bevor unbeherrschbare Risiken wahrscheinlich werden. Die Klimakonferenzen bilden dabei bestenfalls ein gemischtes Bild, gerade wie die zuletzt zu Ende gegangene, was aber meine tiefe Überzeugung ist, ein Teil der Nationalstaaten nicht abhalten wird, in den nächsten zwei Jahrzehnten Dekarbonisierung voranzutreiben, auch ohne vielleicht deutliche politische Unterstützung der Autokratien, die Ressourcen exportieren. Ich habe argumentiert, wie nach dem ökonomischen Lehrbuch, für alle, die das noch nie gehört haben, dass CO2-Preise Emissionen effizient reduzieren, und dann aber vorgestellt, dass robuste Institutionen, insbesondere Vertrauen in politische Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen, Voraussetzungen sind und die in vielen Teilen der Welt nicht so wirklich gegeben sind. Woraus ich also auch ableiten muss, zu sagen, CO2-Preise und wie man sie durchsetzt in Deutschland, vielleicht sehr wichtig, aber vielleicht auch nicht in allen Ländern, die klimapolitisch sehr relevant sind, das erste Mittel der Wahl. Ortwin Rende hier gesprochen hat, hat zur Frage Gerechtigkeit und wie nehmen das die BürgerInnen wahr, aus meiner Sicht vor allem zwei wesentliche Sachen gesagt. Der eine ist nämlich ein wichtiger Kritikpunkt aus Sicht der Bevölkerung, ist die wahrgenommene Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Lasten, Kosten und Privilegien und eine effektive Energiepolitik muss, so Zitat, die Irritationen durch postfaktische Verunsicherung, digitale Abkapselung und postdemokratische Polarisierung mit berücksichtigen. Ich kann das nicht in so gehaltvollen Worten, wie der Soziologe sagen, möchte mich dem als Beschreibung der wahrgenommenen Ungerechtigkeit aber total anschließen, nicht aus meinen Darstellungen, würde ich sagen, jawohl, diese Dinge beobachten wir auch aus der Sicht der Ökonomie. Etwas anders, und so war das ja auch betitelt, als der Soziologe sehe ich dann das Folgende, als Ökonom würde ich noch anfügen, dass ich das als Diskription nicht versonderlich handlungsleitend halte. Es führt als Handlungsempfehlung nicht sonderlich weit, festzustellen, wenn nicht klar wird, was wir denn jetzt genau dem Gesetzgeber an die Hand geben, was denn konkret geändert werden soll, nicht, wenn wir über diese wahrgenommene Ungerechtigkeit, wahrgenommene Unzulänglichkeit sprechen. Ist das ein Argument, CO2-Preise niedriger zu machen und dafür mehr Verbote, mehr Energiestandards, für oder gegen die Klimadividende oder doch am Ende für die in der Tat sehr ineffizienten Subventionen von klimaneutralen Technologien, Vielleicht für eine gleichzeitige Einkommenssteuerreform oder ein Grundeinkommen sollen am Ende auch klimaschädliche Industrien verstaatlicht werden. Brauchen wir eine Klimazentralbank? Nicht Das ist also eher das Feld, wo sich Ökonomen als Wirtschaftspolitiker damit beschäftigen, welche Institutionen, welche Instrumente braucht es denn jetzt präzise? Sie merken das, wenn ich den Vortrag mit Fragen schließe. Das kann ich an dieser Stelle nicht zu Ende denken. Ich möchte aber vermitteln, dass Volkswirtschaftslehre eine normative Wissenschaft ist, jedenfalls zum großen Teil. Wir versuchen, wissenschaftliche Aussagen darüber zu treffen, wie sich die Welt denn ändern soll, was man anders macht. Und das ist Gegenstand meiner regulären Lehre an dieser Uni. Wenn Sie das interessiert, kommen Sie doch mal vorbei. Zusammenfassung zu meiner Sicht, die öffentliche Unterstützung stärken. Ich habe versucht plausibel zu machen, warum viele BürgerInnen ignorieren, dass Verschmutzung bepreisen weniger Verschmutzung bedeutet. Und dann zwei Optionen aufgezeigt, die die Unterstützung der Bevölkerung für Umweltsteuern erhöhen können. Das eine ist, die Einnahmen sichtbar und glaubwürdig für die Umwelt oder andere Ziele ausgeben. Also zum Beispiel mit der CO2-Abgabe sagen, wir machen damit explizit Gebäudesanierung. Oder mit der Tierwohlabgabe, wir machen damit insbesondere Investitionen gegen Massentierhaltung für mehr Tierwohl. Die andere Option ist, die CO2-Preiseinnahmen so auszugeben, dass direkte und sichtbare Rückverteilung an diejenigen, die es verdienen, stattfindet. Das gibt es jetzt in Österreich, in der Schweiz schon. Vielleicht schaffen wir das in Deutschland auch in den nächsten Jahren. Das gibt es ja in Deutschland noch nicht, in diesen Ländern schon. Ich bin aber der Auffassung, als jemand, der sich mit Ungleichheit befasst, dass das irgendeiner Form von Kompromiss in der Gesellschaft bedarf, wen wir als diejenigen hinstellen, die denn dann, eine Rückzahlung, eine große Unterstützung verdient haben, da sind sich nämlich die politischen Lager durchaus nicht einig, wie ich dargelegt habe. Und letztens, Gesundheitsvorteile können im Verkehrssektor oder bei der Agrarwende auch ein zusätzliches Argument sein, Regulierung über Umweltsteuern voranzutreiben. Lassen Sie mich schließen, und damit komme ich auch zurück zur globalen Ebene, mit der Aussage, dass die Zukunft des Klimas, wie eigentlich fast alle gesellschaftlichen Probleme auch irgendwie untrennbar verknüpft sind mit der Zukunft der Politik, nicht? Also ich lade Sie ein, zum Schluss zu betrachten, dass es da doch zwei, glaube ich, fundamental verschiedene Möglichkeiten gibt, wie es weitergeht. Das eine wäre, wir erleben ein Jahrzehnt, in denen in den wichtigen Ländern Populismus zurückgedrängt wird, die Regierungsqualität verbessert und das Vertrauen in die Bevölkerung steigt, in der Politiker höhere CO2-Preise und auch Regulierung durchsetzen, die klimafreundliche Entwicklung zur Priorität macht. Die andere Zukunft ist die, in einer Welt mit mehr Populismus und vielleicht auch mehr Falschinformation die globalen Emissionen nicht durch politische Handlungsfähigkeit gesenkt werden, denn da wird es nicht viel politische Handlungsfähigkeit geben, jedenfalls nicht für Klimaschutz. Stattdessen würde aus meiner Sicht immer noch eine Art Wettrennen entstehen, was dann eben nicht durch politische Regulierung stattfindet, zwischen ja immer wettbewerbsfähigen klimafreundlichen Technologien, der Siegeszug der Erneuerbaren und auch der Speichertechnologien ist nicht aufzuhalten, aber eben auf der anderen Seite auch Protektionismus für viele fossile Industrien ohne explizite oder implizite CO2-Preise, ohne Dinge, die fossile Ressourcen verteuern, wird es nicht klappen, so sehr die
1: Emissionen zu reduzieren,
0: wie nötig wären nach den globalen Klimazielen. Damit möchte ich schließen und bedanke mich sehr für Ihre und Eure Aufmerksamkeit.
1: Linus Mattauch erklärte uns alles Wichtige rund um das Thema CO2-Preis. Gesprochen hat er am 21. November 2022 auf der Veranstaltung TU Berlin for Future, die Ringvorlesung zum Klimaschutz. Deutschlandfunk Nova.
0: Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.